0: Une musique genre, trois mecs dans une décapotable qui vont vers la plage, tu vois. Vraiment, c'est ça. Et j'ai vu cette musique-là.
1: Mais attends, mais j'ai mis décapotable plus soleil sur la côte vers la plage. <rire> Wesh
0: <rire> <C 'est...
1: rire> Je te jure. Non, mais
0: comme quoi, c'est vrai. Mademoiselle Doré, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Intégralement pas filmé un podcast présenté par Alice Lavigne et Quentin Albo.
1: Vous êtes beau, vous êtes prêts Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième épisode d'intégralement pas filmé. Comme à l'accoutumée, je suis en présence du fabuleux, de l'exceptionnel, de l'extraordinaire Quentin Albo. Ça va Quentin
0: ça va très bien
1: rien ne nous arrête pour faire ces épisodes vous voyez on est vraiment on s'accroche pour vous produire le, le, le plus bel entertainment pendant ces temps de confinement qui sont on va pas se mentir très très dur mais nécessaire mais très nécessaire restez chez vous je vous en supplie restez chez vous alors bon on a décidé petit choix éditorial de ne pas vous parler d'actu cette semaine puisque en soi, l'actu en ce moment tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout de l'actu culturel, on va pas se mentir, mais on s'est dit de quoi ont besoin les gens en ce moment Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de bonne humeur, de good vibes, donc on s'est dit qu'on allait vous faire un épisode spécial feel good en vous choisissant des choses que nous on aime bien, qui sont pas forcément d'actu, mais qui nous remontent un peu le moral en ces temps assez compliqué. Alors deuxième petit disclaimer de l'épisode, ça fait déjà beaucoup, mais nous avons décidé, deuxième choix éditorial, de ne pas mettre de notes, donc pas de quint et pas de petite tête d'Alice cette semaine, vu que c'est une sélection qui est faite pour que vous vous sentiez bien, forcément on a choisi des trucs qu'on situe plutôt vers le maximum de nos notes, donc ça n'a pas grand intérêt de noter, juste pour répéter ce qu'on a dit avant, de dire ah bah oui c'est vachement bien, c'est normal, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. donc pas de notes cette semaine. Du coup on a quoi au programme cette semaine, Quentin
0: Alors, cette semaine, comme nous ne pouvons pas aller au cinéma puisqu'ils sont tous fermés, je vous propose de vous rendre sur Netflix avec The Fundamentals of Caring. Puis,
1: moi, je vais vous présenter un des albums les plus doux que j'ai entendu de ma vie, c'est-à-dire l'album Kiwanuka de Michael Kiwanuka.
0: Et enfin, on terminera avec une recommandation vidéoludique <rire> puisque nous vous présenterons le jeu vidéo disponible sur Steam qui s'appelle...
1: Undertale. <rire> bon bah du coup, Quentin, est-ce qu'on irait pas se faire une petite toile Mais mais en respectant les, les, les limites de distance, tu vois. Eh
0: bah ben, écoutez les loulous, préparez vos meilleurs marshmallows, vos meilleurs chocolats chauds, et installez-vous dans vos plaids tout doux.
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur
0: ce film, c'est une merde alors cette semaine comme je vous l'ai dit je vous parle de The Fundamentals of Caring de Rob Burnett avec notamment Paul Rudd, Craig Roberts et Selena Gomez donc euh, ceux qui l'ont déjà vu doivent se dire c'est pas hyper feel good et en fait si bien qu'il soit annoncé comme un drame comédie paralociné, c'est en réalité ce que j'appelle des comédies à l'armichelle c'est ce film raconte l'histoire d'un homme qui est interprété par Paul Rudd qui décide de devenir aide-soignant, il devient donc l'aide-soignant de Trevor interprété par Craig Roberts il est atteint d'une myopathie de c'est un jeune homme cynique et particulièrement déprimé et sa mère Elsa fait appel du coup à Ben, le personnage de Paul Rudd, Ben est Trévor, solide amitié, et Trevor se amitié d'amitié et s'engagent dans un voyage à travers les États-Unis. Sur le chemin, ils rencontrent Dot, une adolescente rebelle jouée par Selena Gomez et tout aussi cinglante que Trevor. Ensemble, ils visitent les pires attractions du pays et partent à la recherche du père de Trevor qui l'a abandonné quand il avait 3 ans. Sympa. Ouais, le père c'est la meilleure personne au monde. Son fils, il l'abandonne et en plus, il l'abandonne parce qu'il est myopathe. Mmh. Littéralement la meilleure raison d'abandonner un enfant.
1: C'est pas très feel good, surtout.
0: <rire> c'est pas très feel good, c'est vrai. Mais attendez, parce que je sais de quoi je parle, quand même. Eh, hey, je suis cinéphile. Enfin, ouais, non, je suis juste un mec qui a beaucoup de temps à perdre. Donc, ce film n'est pas très actuel, puisqu'il est sorti le 1er avril 2016 sur Netflix, mais j'ai l'impression qu'il est un peu passé inaperçu. Et je l'ai regardé l'année dernière, et ce film, c'est donc un drame, enfin, une comédie dramatique, mais le fond, le fond n'est pas drôle. Mm. La myopathie, c'est pas ce qu'il y a le plus comique sur la planète Terre. C'est toujours plus drôle qu'un réhabitant. Mais la forme est très drôle. En fait, euh, Trevor, c'est donc l'adolescent qui atteint de la myopathie du chêne. et très marrant, il a un humour hyper cinglant, très humour noir. Euh, regardez notamment la bande-annonce, si vous avez un doute, elle est très drôle. Et euh, le personnage de Paul Rudd rentre dans ce jeu, un peu qu'installe Trevor, et il lui répond avec le même cynisme. Ah, cool Du coup, ça donne déjà un, un côté humoristique très fort, et... Euh, le principe du film, c'est que l'adolescent sort jamais de chez lui. Il fait tout à la même heure. Okay. Il se lève, il mange la même chose. Euh, il regarde la même télé à la même heure. Comme nous en ce moment. Exact. Le mec est en fait en confinement. Et donc, Paul Rod arrive dans cette famille, se rend compte de ça et se dit C'est quand même dommage, c'est pas parce que t'es handicapé que tu peux rien faire. Justement, faut, faut un peu te bouger, tu vois. Et du coup, il découvre par hasard que ce mec, que Trevor, a une carte sur laquelle il écrit les pires attractions des États-Unis qu'il voudrait voir avant de mourir. Ok. Et Paul Rod se dit Bah écoute, mon pote, moi je vais t'y emmener, tu vois. Ce qui semble logique. Mmh. Sa mère est un peu réticente au début et au final il arrive à la convaincre de l'amener en road trip et du coup ça devient un road movie. C'est ouais. vraiment un voyage à travers l'Ouest américain et c'est hyper stylé parce que du coup ils font plein de trucs stylés, c'est hyper drôle. Évidemment il y a quand même des retours au drame de temps en temps. Je ne veux pas spoiler, pardon, je ne veux pas divulguer mais il <rire> y a quand même des retours, notamment sur la vie de Ben. Pourquoi il est devenu être soignant à 40 ans alors qu'il avait une vie avant mmh. Et du coup c'est pour ça que j'appelle ça une comédie à la Michette parce que tu passes des bons moments vraiment, mais c'est hyper touchant. Et il y a notamment le personnage de Selena Gomez qui vient remettre un peu d'humour et une intrigue romantique dans ce film. Donc ça en fait un film extrêmement feel-good. Tu En fait, tu, tu ouais. sors du film, t'as pleuré. Enfin, tu sors du film, t'as été triste tu vois, mais au final, t'es hyper content, parce que la fin n'est pas triste, ouais. je vous emmènerai pas dans un truc horrible à la euh, nos étoiles contraires, tu vois, c'est vraiment pas le, le mood qu'on va avoir en ce moment. Ah ouais, non. Et pour cela, j'estime que c'est un film beaucoup coup de movie, parce que le message est hyper optimiste, le film est très drôle, mm. le film a des comédiens géniaux, que ce soit Paul Rudd, Craig Roberts ou Selena Gomez, les trois sont excellents dans leur rôle, et du coup ça nous donne un film excellent, vraiment, je, je déconne même pas, c'est vraiment excellent, <rire> et pour un film Netflix, tu vois, j'ai l'impression que Netflix souvent, ils vont soit un peu trop loin dans dans le, dans le qualitatif cinématographique, tu vois Un peu comme avec The ouais. où ils ont poussé le truc au maximum. Ils ont fait un film de 3h30 mmh. que les gens ont un peu la flemme de regarder. Ou alors que les gens vont regarder pendant le confinement, parce que vraiment, 3h30, c'est littéralement la moitié de notre temps dans une journée. Et du coup, ce film-là, il est sans prétention. C'est juste, je vous donne ce que j'ai. C'est extrêmement simple. Même dans la technique cinématographique, c'est pas genre travelling dans tous les coins, euh, du chant contre chant à perte de vue. <rire> je viens de faire chant à perte de vue, euh, super analogie. Et j'ai totalement oublié de le dire, mais c'est évidemment tiré du roman du même nom de Jonathan Evison que je ne connais pas. Je veux pas faire l'hypocrite, je l'ai pas lu. Mais euh, excellent choix de Netflix d'acheter les droits de ce livre parce que c'est un film excellent. Je l'ai dit 15 000 fois pendant la chronique, mais vraiment c'est bien. Donc voilà, les petits potes, mes petits potes à la compote. Je vous conseille ce film si jamais vous avez un petit coup de blues parce qu'il va vous faire chialer. Et ça fait du bien de pleurer. Et en même temps, à la fin, vous serez trop content de l'avoir vu parce qu'il est vraiment sympa. Alice, il te tente Est-ce que mon introduction à ce film t'a tenté Franchement, ouais. Et bah écoute, tu vas le regarder, tu vas être hyper heureuse.
1: Ouais, bah du coup, tu sais, je l'ai mis dans ma, dans ma liste. <rire> je suis vraiment trop bête. Je... je suis la seule meuf qui, en confinement, continue à se faire des to-do list longues comme le bras.
0: <rire> Aujourd'hui, il faut que je fasse ça, 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 ça. Non mais en vrai c'est hyper important, c'est bien. Parce que moi qui n'ai pas de liste, je erre toute la journée dans ma chambre et j'attends que ça se passe.
1: <rire> du coup j'ai une liste d'albums à écouter, de séries à regarder, de films à regarder et je l'ai rajouté dans la liste. Ah voilà. si je
0: peux faire une reco dans la reco, euh, je vous conseille aussi la fabuleuse série Amazon Prime, Hunters, qui est sur des chasseurs de nazis dans les années 70. C'est un délice, c'est vraiment un... une pépite. Avec Logan Lorman et Al Pacino. Ah ah oui j'ai vu des excellente. affiches partout elle est magnifique
1: et bah écoute je rajoute à ma, ma longue to do list
0: <rire> allez hop c'est placé. <rire> et ben, bah écoute Alice je pense qu'on a fait le tour de l'audiovisuel est-ce qu'on passerait pas seulement à l'audio
1: et bah écoutez mettez votre plus beau casque vos plus beaux airpods vos plus beaux écouteurs chips tout va bien de
0: toute façon vous êtes chez vous <rire> personne va vous juger
1: allons dans ma playlist vous
0: vous aimez Mozart
1: oh oui c'est lequel le dernier alors cette semaine, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de l'album Kiwanuka de Michael Kiwanuka. Avant de parler de l'album, comme d'habitude, je vais vous parler de l'artiste. Donc Michael Kiwanuka, c'est un auteur-compositeur-interprète britannique d'origine ougandaise. Euh, il a 32 ans et son style, d'après Wikipédia, et pour une fois je suis d'accord avec Wikipédia, peut être défini comme de la soul ou de la folk, plus soul que folk, je dirais.
0: Je dirais ça aussi en tant que personne pas du tout euh, <rire> compétente. <rire>
1: donc cet artiste a une voix très particulière, une voix que j'adore. Je pense que c'est niveau voix masculine, c'est ma voix préférée. Genre vraiment, elle est incroyable sa voix. Elle est un petit peu éraillée et donc c'est pour ça qu'on l'a comparée à pas mal de chanteurs de soul comme Otis Redding ou Bill Withers, mais elle est tellement agréable à entendre. Genre ça fait vraiment extrêmement bisounours ce que je vais dire mais quand vous entendez sa voix ça fait comme un gros câlin. Genre il a une voix qui porte. <rire> Elle est super agréable. Elle est sublime. Hein. <rire> Elle est sublime. <rire>
0: <rire> Putain je m'ai marre.
1: Et du coup c'est pour ça que pour moi c'est apparu comme une évidence que je vous parle de lui parce que c'est vraiment super réconfortant comme musique. C'est pas euh, nuance c'est pas euh, larmoyant du tout. C'est c'est vraiment super agréable. Et puis, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens.
0: C'est assez accessible comme musique.
1: Ah, mais complètement. Pour info, il a sorti trois hippies et trois albums. Et donc, moi, je viens vous parler du dernier qui s'appelle Kiwanuka, comme son nom de famille, donc K-I-W-A-N-U-K-A, qui est sorti le 1er novembre 2019. Donc, pas récent, mais on s'en fout. c'est pas le but de, de cet épisode. D'ailleurs, vous allez vous dire, mais Alice, tu es une grosse hypocrite parce que tu vas dire énormément de bien de cet album, mais tu n'en as pas parlé pendant les IPF d'or. Oui, je m'en suis rendu compte en préparant cet épisode, je l'ai complètement zappé pour les IPF d'or parce que c'est carrément un de mes meilleurs albums de 2019, voire des précédentes années, il est incroyable cet album. Donc c'est mon mea culpa, quelques mois en retard.
0: Oh, il est jamais bon. trop tard.
1: Il hein. y a moyen que vous ayez entendu parler de lui avec sa chanson qui s'appelle « Cold Little Heart » qui est sortie il y a quelques années et elle est connue parce qu'elle est utilisée dans des pubs et surtout parce que c'est le générique de la série « Big Little Lies
0: ». Ah, c'est là
1: que je l'ai entendu Voilà, il y a plusieurs personnes qui doivent se dire ça. Donc oui, je parle de ce gars-là. D'ailleurs, je, je mettrai là, euh, pendant qu'on parle, il y a certainement sa petite voix... Euh qui, donc, qui moi... nous
0: caresse les oreilles, j'ai envie de dire.
1: Voilà, donc là, les gens, il y a moyen qu'ils fassent « Oh, c'est ça oh, !» J'ai planté le décor. Nous allons parler de cet album qui est exceptionnel, qui est vraiment fabuleux. Je voulais parler de la première chanson qui s'appelle « You Ain't The Problem » qui est trop cool. Genre, vraiment, ça commence super bien l'album parce que c'est la première chanson de l'album et il l'avait aussi sorti en single, si je ne m'abuse. Tu sais, dès les premières notes, ça te met dans un super bon mood. Parce que ça commence, t'entends des gens qui rient, t'as des petits sons de piano, mais c'est un petit peu... Euh... Tu sais, c'est comme si t'avais le son en arrière-plan et d'un seul coup, t'as de, la... de la batterie qui arrive, t'as de la guitare et t'as des gens qui font des vocalises avec du tambourin et tout. Et franchement, t'as trop envie de danser avec eux parce que, enfin, tu sais, t'entends des gens rire. Donc toi, tu te dis, bah, j'ai envie de les rejoindre. C'est un peu pathétique, mais c'est très mignon, tu vois. C'est vraiment super estival comme son. Et puis, je sais pas si ça aura du sens parce que je me rends compte que dans chaque épisode, je fais des analogies cheloues qui n'ont un sens que pour mais moi. c'est pour
0: ça qu'on t'aime Alice
1: les gens doivent penser que je ne suis pas seule dans ma petite tête et ils ont donc raison. <rire> euh, euh, oui. <rire> Mais je trouve qu'il a grave une voix ensoleillée, je m'explique. C'est-à-dire que, tu sais, l'effet quand t'as le soleil en pleine tronche et que ça te chauffe mm. et que t'es trop, euh, trop à l'aise. Eh bien, sa voix, ça me fait le même effet, genre ça te met trop à l'aise.
0: C'est fou le, le pouvoir de la musique comme ça, hein, ça te... Ça te passe d'un mood à l'autre, euh, c'est fort.
1: Donc voilà, You Ain't the Problem, elle est trop trop cool et vraiment c'est un super super choix de première chanson d'album. La deuxième chanson s'appelle Rolling, la guitare dans cette chanson est assez ouf. Ouais, j'aime trop et c'est un très très bon guitariste. D'ailleurs, bah là tout à l'heure, euh, j'écoutais les chansons et je prenais des notes sur en gros ce que je ressentais en écoutant euh, chaque chanson et j'ai mis Tu te crois dans un film.
0: Eh hey, hey, eh, alors on s'est pas concerté, mais si je peux faire une analogie qui est en lien avec ma chronique et qui est d'accord avec toi, c'est que je me suis dit, c'est la musique parfaite pour un road -mood. Une musique genre, trois mecs dans une décapotable qui vont vers la plage, tu vois, vraiment c'est ça. Et j'ai vu cette musique-là.
1: Mais attends, mais j'ai mis décapotable plus soleil sur la côte vers la plage. <rire> <Wesh>. <rire> je te
0: jure. Non mais comme quoi... C'est vrai, comme quoi la musique fait vraiment cet effet-là. Et
1: je vous jure, c'est absolument pas scripté, on s'est absolument pas concerté, donc ça c'est euh, honnête.
0: Mais pour le coup ouais, vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Genre j'ai écouté la musique, je me suis dit putain ça serait parfait pour un film comme ça. genre.
1: On est d'accord, c'est fou quand même, c'est la première fois qu'on est autant euh, d'accord.
0: C'est même bizarre, quand, quand on dit on a un neurone pour deux cerveaux. Bah...
1: <rire> Grave, donc vraiment cette chanson Rolling... C'est « Tu te crois dans un, dans un road movie ». Et justement, la chanson d'après, qui s'appelle « I've been dazed », qui est trop stylée, j'aime trop 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 quand ils font ça, c'est quand les deux chansons qui se suivent, se suivent musicalement. C'est-à-dire que t'as pas d'arrêt dans la musique, tu sais. Ça passe d'une chanson à l'autre, mais tu fais pas attention, t'as l'impression que c'est juste le même morceau. J'aime trop quand ça fait ça. Et là, justement, c'est ça. En fait, la musique ne s'arrête pas entre « Rolling » Et I've Been Dazed, t'as la guitare qui continue, et donc t'as l'impression que c'est toujours le même morceau, alors que le morceau change. Donc je, déjà de 1, je trouve ça super satisfaisant. Et cette musique, comparée à Rolling qui est un peu plus punchy, I've Been Dazed, elle est beaucoup plus peace. Celle-là, je la verrais plus justement, tu vois, t'es à la plage, t'as le soleil qui se couche, et tu sais, tu te relaxes en fin de journée. Genre, moi, ça me fait plus cet effet-là.
0: Ouais, je vois, donc genre après, tu fais un petit feu de camp, petite soirée, petite bière et tout.
1: Exactement.
0: Non, mais je suis assez d'accord.
1: Moi, moi c'est pour ça que j'ai immédiatement pensé à cet album et à cet artiste quand on s'est dit on va faire un épisode feel good pour remonter le moral, euh, moral de nos troupes.
0: <rire> de nos troupes. <rire> Nouveau nom de commu.
1: Une chanson trop cool, un peu plus punchy, qui s'appelle Hero. Euh, le petit riff de guitare est énormément apprécié. Bon, moins joyeux, mais cette chanson elle parle de racisme. Allez et... <rire>
0: Bon confinement à tous
1: <rire> non, mais justement, elle parle de son point de vue de britannico-ougandais, du racisme qu'il vit, et la chanson s'appelle Hero, donc, et il se questionne lui-même, il se dit, est-ce que moi je peux être un héros et tout ça enfin, C'est une très très belle chanson, ultra agréable à entendre. La ligne de basse est phénoménale. <rire> je me fais rire moi-même en lisant mes notes, puisque j'ai mis pour la chanson dont je voulais parler après, qui s'appelle hot to say goodbye, j'ai juste mis un petit point, et j'ai mis... Musique de fond d'un conte de fées.
0: Oh, c'est trop mignon. Hein.
1: <rire> c'est grave mignon et grave innocent. C'est que vraiment, t'écoutes cette chanson, ouais, tu vois des petites fées autour de toi. Harpe, violon, mais en même temps, sa guitare électrique, je trouve il a un, un réel talent, c'est de mélanger plein de styles et plein d'instruments différents. Et pourtant, ça en fait un truc hyper cohérent et pas du tout cliché. Parce que quand je dis musique de fond d'un conte de fées, ça fait le truc le plus cliché de l'histoire. Et pourtant, ça marche de ouf. Et je voulais terminer en parlant de ma chanson préférée de lui. Et je là, je, je vous jure, je n'extrapole pas. C'est pour ça que je m'auto-flagelle d'avoir oublié cet album pour les IPF d'or, parce que cette chanson qui s'appelle Solid Ground est réellement l'une des plus belles chansons que j'ai jamais écoutées de ma vie. Alors, réellement. Non mais elle est phénoménale cette chanson, il n'y a, a rien qui ne va pas, c'est-à-dire que elle commence, enfin, elle, est, elle est super douce, c'est un piano voix et donc ça met énormément en valeur sa voix qui est super euh, qui, enfin vraiment c'est une voix qui te fait ressentir énormément de choses elle peut être ultra joyeuse, comme très mélancolique. Là, c'est une chanson un peu plus mélancolique, mais sublime. Et moi, ce que j'adore dans les chansons, j'ai déjà ouais. dû le mentionner, c'est quand elle monte crescendo au fur et à mesure de la chanson. Ouais. Et là, c'est le cas. Et du coup, après, t'as la batterie qui arrive, t'as la guitare, et elle est vraiment, mais incroyable. D'ailleurs, il me semble avoir déjà mentionné cette chaîne YouTube. Elle s'appelle Colors. Version euh, britannique, donc c'est O-L-O-U-R-S.
0: On en a parlé avec euh, Little Sims.
1: On en a parlé avec Little Sims, c'est très vrai. Merci d'être ma tête pensante. Je t'en prie. Il a fait une session Colors avec cette chanson. Donc, Piti allez le voir. C'est juste lui, enfin, devant un, un petit piano. Et... Mais waouh, quoi. Enfin, il a une voix incroyable. Et donc, sa voix live est la même voix que la voix studio, qui, ça, franchement, faut l'applaudir. Et si je pouvais juste faire un point négatif sur cet album c'est qu'il y a une chanson après celle-ci et l'album est terminé et pour moi l'album devrait se finir par cette chanson parce qu'elle est tellement incroyable que du coup la chanson d'après elle est très très bien mais elle est carrément en dessous et du coup pour moi il aurait dû finir avec Solid Ground mais bon ce n'est qu'un détail c'est un très 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 bel album. Allez l'écouter
0: On va tout de suite aller sur nos petits PC de pro gamer <rire> pour découvrir le fameux Undertale <rire> Alors comme on vous l'a dit en introduction, cette semaine on vous parle du jeu vidéo Undertale qui a été édité, concepté, musiqué <rire> et même développé par... Toby Fox. Alors ce jeu est disponible sur PC, OS, Linux, via euh, notamment la plateforme Steam, et aussi sur Nintendo Switch et PlayStation. C'est un jeu de rôle qui se joue avec uniquement un seul joueur, un personnage <rire> qui est unique dans le jeu. Et pour ce qui est scénaristique, je laisse la parole à Alice.
1: Je te remercie. <rire> Alors, pourquoi on parle de, de Undertale cette semaine Parce que c'est un peu de ma faute qu'on en parle, puisque j'ai tanné Quentin pour en parler. Undertale, c'est mon jeu vidéo préféré. Voilà, il est incroyable. Euh, il n'est absolument pas nouveau. Il a 5 ans. Moi, je l'ai découvert, je crois, en 2017, quelque chose comme ça. Euh, c'est un jeu culte maintenant. Mais je me dis... Peut-être que, comme Quentin, certaines personnes qui nous écoutent n'ont pas entendu parler de ce jeu. Et donc, j'espère vous faire découvrir un jeu qui est assez incroyable. Je vais détailler. Alors, au montage, vu que, comme on l'a dit, on ne veut pas divulgacher. Donc, au montage, on va insérer une petite voix qui dit, euh, à partir du moment où on divulgache un petit peu, si jamais vous voulez pas écouter, sautez jusqu'à telle minute. Vous aurez une petite voix qui vous indiquera le chemin. Si jamais vous voulez être divulgaché, bah, continuez d'écouter. <rire> Vous êtes prévenus, on est fair play Alors donc ce jeu On sait pas trop quand il se passe On sait pas si c'est le passé, le présent, le futur Comme Quentin l'a dit, un personnage C'est le seul personnage que tu peux contrôler dans le jeu Donc dans ce... dans ce jeu Il y a deux mondes, il y a le monde des humains Et le monde des monstres il y a eu une bataille entre les humains et les monstres. Les humains ont gagné, bouh. Et en boo. gros, les monstres ont été relégués dans un monde souterrain qui s'appelle l'Underground, d'où Undertale. Et euh, les humains peuvent rester euh, sur la terre et faire, euh, faire la grosse stuff Et on voit ce que ça rend. On a le corona
0: ah. <rire> <rire> Moi, je pense que tout est lié, t'as raison.
1: Donc, nous jouons un petit humain qui tombe et qui arrive dans l'Underground, qui veut se casser et rentrer chez lui... Et donc, le jeu commence, tu fais la rencontre d'un personnage qui s'appelle Flowey, qui est un personnage assez intéressant, je n'en dirai pas plus. Euh, après, tu rencontres un personnage des plus attachants, qui s'appelle Doriel, qui est une... Euh... En fait, dans le jeu, on l'appelle euh, Mother Goat, c'est-à-dire euh, la maman chèvre, parce que c'est une chèvre. Et en fait, ouais, c'est une chèvre, mais qui est sur deux pattes, puisque comme on l'a dit, c'est des monstres. Donc ils sont un peu, euh, un peu étranges, mais c'est normal, on les aime quand même. Euh, et elle te prend un peu sous son aile, comme si t'étais son enfant. Et elle t'apprend un petit peu euh, comment ça marche dans l'underground, ce que tu dois faire, comment tu peux progresser et tout ça. Et c'est à ce moment-là que tu te compte que Toriel est le tutoriel. <rire> oh
0: oh, j'avais pas compris, moi c'est Alice qui m'a expliqué.
1: <rire> Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, il y a des situations absolument improbables. Tu as deux personnages qui sont les personnages les plus cultes du jeu, qui s'appellent Sans, donc S-A-N-S, et Papyrus. Et pourquoi ils s'appellent comme ça Parce que quand ils te parlent dans la bulle... Pour San, c'est écrit en comics en MS et Papyrus, c'est écrit en Papyrus, les polices Windows. Voilà, donc il y a, y a plein de blagues. Par exemple, un personnage, je ne sais pas si tu l'as encore rencontré, euh, Quentin, mais qui est accro aux animés.
0: Pas du tout. C'est quand ça Tu
1: as le personnage des, des Temis, dont je ne dirai pas plus parce que vraiment, ces personnages sont les plus what the fuck du jeu, mais les plus drôles. Euh, donc vraiment, c'est un jeu qui est très drôle, mais qui est aussi très émouvant. Et là, en vient le moment où je vais divulgacher. <rire> ah. Donc, la voix off arrive maintenant. Coucou, c'est Fabrice, la voix off. Afin de ne pas se faire divulgacher le jeu, il faut vous rendre à 26 minutes et 3 secondes. Bisous Merci la petite voix off. Joyeux. Pour ceux qui ont décidé de se divulgacher, le principe du jeu réside dans les combats. Donc Undertale, c'est comme tout jeu vidéo. En fait, donc tu navigues dans l'underground pour arriver à la porte qui te ramènera chez toi. Sauf que sur le chemin, tu rencontres des ennemis. Et dans mmh. tous les jeux, quand tu rencontres un ennemi, qu'est-ce que tu fais Tu le combats, tu gagnes, tu pars. Sauf qu'Undertale, c'est pas tout à fait ça. Toriel, quand elle te rencontre, elle te dit euh, Ben bah en fait les ennemis, t'es pas obligé de les tuer, tu peux juste parler avec eux et puis euh, les complimenter ou je ne sais pas trop quoi. Et au bout d'un moment, bah, ils se diront t'es pas si inoffensif que ça. Et donc en fait, tu peux les laisser partir. Et et eux te laissent partir en échange, donc tu ne les tues pas et tu t'en vas. Et en fait, ça c'est un choix conscient que tu fais en tant que joueur. Donc tu peux choisir, t'as as trois trucs en bas, t'as Fight, Item et Act. Et donc Fight, c'est tu les combats, comme dans un jeu normal. Item, c'est si jamais t'as des trucs pour te donner de, de l'XP, de la vie, tout ça. Et Act, c'est pour les complimenter. Et au bout d'un moment, il y aura le petit mot spare qui est en jaune, et tu peux partir. Donc ça, je le répète, c'est un choix conscient du joueur. Donc c'est à toi de choisir si tu veux combattre tes adversaires ou si tu veux les laisser partir sans les combattre. Et donc, en fait, il y a trois façons de jouer à ce jeu. Et en fonction de comment tu joues, et ben le, la fin sera différente. Le jeu sera différent et la fin sera différente, ce qui est assez ouf. Donc tu as la voix qui est la voix de à peu près tout le monde qui joue à ce jeu pour la première fois qui est la voix neutre. Puisque ben la voix neutre, c'est-à-dire que tu vas par exemple tuer un ou deux personnages, mais qu'après tu comprends, et du coup tu arrêtes de tuer tout le monde et tu continues ton jeu comme ça. Ça, c'est la voix neutre. Après, tu as la voix pacifiste, qui est que tu ne vas tuer aucun personnage pendant tout le jeu. Et tu as la ouais. voix génocide, qui est que tu vas tuer tous les personnages que tu rencontres. Mais genre absolument tous. Du plus petit personnage au plus grand boss final. Tu les, tues, tu les tues tous. Et crois-moi, quand tu joues euh, à Undertale sur la voie génocide, ça devient très très flippant. Parce qu'en fait, le, le jeu est programmé de telle façon à ce que tu as des interactions différentes avec les gens en fonction de comment tu joues. Et ah... genre les... Et genre les musiques sont différentes quand tu joues avec la voix génocide tous les personnages ont peur de toi donc au bout d'un moment t'entres dans des endroits il n'y a plus personne euh, quand tu écris ça devient rouge je crois enfin j'ai même pas réussi à finir la partie tellement que c'était chelou tu vois ah ouais euh, d'accord. Et surtout que, enfin, moi je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai joué, parce qu'en fait je suis trop innocente et trop naïve, j'ai joué pacifiste dès la première partie, et du coup je me suis attachée de ouf à tous les personnages, et quand il a fallu tous les buter, j'ai pas pu, du coup j'ai arrêté de jouer. Donc voilà.
0: Attends, parce qu'à un moment il faut que tu les butes tous
1: Non, tu peux choisir de les buter, ou pas.
0: Ah, tu oui, vois donc toi as... après t'as deviné que t'avais plusieurs façons de jouer, t'as voulu faire un génocide et t'as pas... C'est ça, c'est ça, ça, parce que tu peux okay. faire
1: autant de parties que tu veux, tu vois.
0: Ouais bien sûr, oui, parce qu'au début je me suis dit, vas-y c'est un truc de combat genre Pokémon, du coup je vais, je vais taper, voilà. et puis après j'ai tué, et après là elle a dit, tu sais que t'es pas obligé de tous les tuer, euh, tu peux aussi l'espère, et j'étais en mode, ah oh, d'accord
1: <rire> Tu vois, et c'est ça en fait.
0: Après j'ai cru que c'était un savoureux mélange des deux, tu vois, mm -hmm. pour ça qu'au moment où je t'ai dit, ouais est-ce qu'il faut que je tue, bip bip, <rire> tu m'as dit, bah fais comme tu veux, mais moi je trouvais pas comment, parce que du coup ce qu'il faut dire aussi c'est que, en fait, chaque personnage a sa combinaison pour l'épargne, oui. genre faut que tu fasses parler puis machin puis et du coup il y a des moments où tu tu pètes un câble t'es en mode putain mais faut que je fasse quoi là, en fait euh...
1: c'est ça et en fait tu te rends compte que tuer les personnages c'est le plus rapide tu vois c'est le ouais. c'est le plus évident bien sûr et donc du coup c'est en fonction de toi en tant que joueur c'est pour ça que j'ai mis ça dans la partie spoil tu vois parce que ouais. en vrai quand tu joues pour la première fois et eh ben c'est intéressant de voir comment tu vas réagir par exemple quand tu rencontres le premier boss est-ce que tu vas le tuer ou pas tu vois
0: ouais Ouais moi j'ai commencé comme toi, j'étais archi innocent je me suis dit bah faut pas que je tue tout le monde quand voilà, même. Voilà c'est ça. Maintenant que je sais que je peux épargner, je vais épargner le plus possible. Bah
1: C'est ça, moi j'ai eu la même réaction. Sauf qu'en fait, il y a des gens, vu que maintenant dans les jeux, tu es tellement habitué à « tu rencontres un ennemi, tu dois l'éliminer pour continuer », Et bien Toby ouais. Fox, il a joué là-dessus et il a dit « bah je vais voir en fonction de ce que les gens choisissent, bah je vais leur faire des jeux différents ». Et donc il faut savoir, par exemple, que le, bah, comme dans tout jeu, tu as un boss final et que le boss ouais. final est différent en fonction de la voie que tu choisis. Et que le boss final de la voie génocide, il est abominable. Abominable. Ouais. Celui de la, la voix pacifique, il est traumatisant. Mais celui de la, la voix génocide, il est juste abominable à battre. C'est impossible. Impossible. Enfin, bref. Fin
0: de la partie spoil. Rebonjour
1: à tous ceux qui n'ont pas voulu se spoiler. Voilà. La, la parenthèse spoil est fermée. Parce que je le disais à ceux qui voulaient se spoiler que c'est important pour ce jeu. Si tu y joues pour la première fois, c'est important que tu y ailles en en, en sachant le, le moins possible. Ouais, Vraiment. Ouais, grave. Ça rend Et, le jeu
0: dix fois plus intéressant. C'est
1: ça. Et... Tu vas vraiment tête baissée. Moi, on m'avait dit ça. On m'avait dit, bah, tu, tu veux jouer à ce jeu Ok, bah tu ne lis rien, tu ne regardes aucune vidéo, tu y vas. Et comme ça, ton expérience, ça sera ouf. Et je suis complètement d'accord. Donc, ceux qui ont fait ce choix, bravo.
0: <rire> Et puis, surtout, tu gardes cet état d'esprit tout le long du jeu. Ah Complètement, ouais. Tu, tu suis ton cœur. Vraiment, tu fais juste ce que tu veux. Mmh.
1: Ça, c'est super important, ouais.
0: Je pense que c'est tout ce qu'il faut dire pour le gameplay. Ouais. Après, il ne faut pas divulguer non plus. Non. Moi, ce que je voulais aborder aussi, c'est l'ambiance du jeu. Ouais, mm -hmm. Que ce soit graphiquement ou la musique, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. Ouais, je suis d'accord. Les, euh, les petits graphismes genre 64 bits, je trouve ça génial.
1: Mm -hmm. Oui, parce que ça, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est vrai.
0: Ouais, c'est absolument pas genre 3D. Euh... Pas de
1: la G du tout.
0: Moi, ça m'a fait repenser au premier Pokémon et mm -hmm. j'ai adoré de retomber là-dedans. Ouais. Et puis, euh, la musique est excellente. Genre, euh... en plus, savoir que c'est lui qui l'a fait, tu sais Ouais. C'est vraiment son jeu de A à Z et la musique est parfaite. Genre, euh, ça fait un peu euh, musique... pas euh, bah, pareil, de la même époque. Tu sais, Pokémon, mm -hmm. euh, Tetris, les mecs comme ça, ou genre, c'est des petits sons euh, numériques. Mm -hmm. Et je trouve ça excellent.
1: Vraiment, genre, cette musique... Faut pas me lancer là-dessus parce que j'ai des, des sentiments très forts envers cette BO. Ah ouais <rire> Elle est incroyable, la BO de Undertale. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Spotify, vraiment. Vous tapez Undertale, Toby Fox, a un un compte Spotify, et du coup, il y a les B.O. de Undertale. Et euh, pendant une période, je ne bossais qu'avec ça dans les oreilles. Et ça motive de ouf. Genre comme quand on parlait de Animal Crossing, bah, ça motive de ouf, vraiment.
0: Bah, le truc avec les musiques de jeux vidéo, c'est qu'en fait, il faut qu'elles soient entraînantes tout en restant neutres pour pas influencer trop le joueur. C'est ça. Et du coup, elles sont juste parfaites pour penser en même temps qu'agir. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Tu sais qu'elles sont là, tu les apprécies, mais tu peux faire ton truc à côté. Par
1: exemple, je vous donnerai deux exemples de musiques la première, c'est Ruins. C'est quand vous êtes avec Toriel dans les ruines. La musique, elle est trop, trop cool. Genre, vraiment, je l'aime trop, cette petite musique. Et la deuxième, parce que vous l'avez peut-être entendue malgré vous, parce qu'il y a une chanson qui est devenue un mème, en fait. Elle s'appelle ah. Megalovania. Ouais. Et je la mettrai en, en fond pendant que je suis en train de parler, comme toujours. Et ça se trouve, ça va dire quelque chose à quelqu'un. Parce que cette chanson est devenue un mème. C'est-à-dire qu'il y a énormément de youtubeurs qui l'utilisent sur Reddit et tout... Euh, donc voilà pour la BO, allez l'écouter, elle est vraiment cool. Je vais conclure sur ce jeu en n'en disant pas trop, en disant que c'est un jeu qui est, comme je l'ai dit, il est drôle, mais il est très très émouvant aussi à la fin. Euh, euh, je trouve que ce n'est pas un jeu qui te laisse euh, indemne, tu sais. Il y a tu... un avant et un après Undertale c'est que tu finis d'y jouer et tu peux pas, genre, tu sais, t'as fini le jeu et hop, tu peux faire autre chose direct. Genre, oh, allez, j'allais je je vais regarder une vidéo YouTube. Genre, moi, j'étais restée sur ma chaise et j'avais fixé mon écran et j'étais trop dans le mal parce que tu t'attaches énormément au personnage et la fin est assez inattendue. Et, euh, ah. et Ouais, vraiment, je, je n'en dirai pas plus, mais la, la fin est assez incroyable. Euh, le, toute l'histoire derrière est ultra poussée. Genre, il y a vraiment des, des trucs assez incroyable, à vous de découvrir. Dites-moi si vous y avez joué, c'est très très chouette. Euh, donc comme on l'a dit, il est disponible. Moi j'ai joué sur PC, je l'avais acheté sur Steam, et sur Steam, je viens de vérifier, il est à 9,99, ce qui ouais, n'est pas très cher. Je l'ai
0: acheté hier, donc euh, vraiment euh, c'est toujours le même prix.
1: Donc c'est pas excessif, vraiment, et ça vaut le coup.
0: En vrai, si... si vous êtes chaud pour un McDo, c'est le même prix.
1: <rire> et puis surtout, c'est pas un jeu qui se joue en deux minutes c'est-à-dire que qu'avec 9,99 vous en avez largement pour votre argent. C'est un jeu qui est assez long. Et bon, pour ceux qui ne se sont pas fait spoiler, je, je dirais juste que vous pouvez y jouer plusieurs fois et pas avoir la même expérience de jeu à chaque fois. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais en vrai, même pour ceux à qui j'ai, entre guillemets, divulgaché, j'en ai pas dit grand-chose, parce que euh, faut vraiment découvrir par ça même. Ce jeu est vraiment ouf, et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, et moi je suis d'accord aussi, pour dire que c'est un jeu assez, euh, assez novateur au niveau du gameplay, ouais.
0: Ouais, dans le fond, et pas la forme, et je trouve ça incroyable mm -hmm. de reprendre du vieux pour faire du neuf.
1: Exactement. D'ailleurs, je vais y rejouer pour la 15 milliardième fois. J'ai trop trop envie d'y rejouer. Et on a le temps, vu qu'on est confiné <rire> Eh oui
0: Non, et puis genre, moi qui ai fait que le début, si je ne m'abuse, ouais, je suis vraiment ah, peut-être oui, à, je sais début. pas, 10% même pas. Euh, franchement, c'est une vraie expérience, genre c'est une vraie aventure. Ouais. Genre même toi-même en tant que personne dans la vie réelle, tes sentiments fluctuent énormément. Mm -hmm. Et euh, pour reprendre ce qu'a dit Alice, c'est vraiment drôle, émouvant. Euh, T'as des moments, c'est même, euh, même un petit peu romantique, tu vois Il y, y a plein de... Non mais en vrai il y a plein de petits trucs comme ça où tu t'amuses à faire diverses choses et à jouer ouais. avec différentes émotions de ton corps et je trouve ça hyper intéressant. Et puis et... pour le coup en période de confinement c'est hyper euh, sympa pour avoir un semblant de, de relation sociale avec des gens.
1: <rire> et puis il y a même euh, un personnage en particulier qui est très flippant, on va pas se mentir. C'est qui ma bah, floy oui.
0: <rire> Ah putain non, mais l'enfer ce, ce personnage.
1: C'est Satan hein.
0: Mais littéralement il me fait peur. Genre vraiment, quand il, quand il apparaissait sur l'écran, je fais ⁇ Oh putain !⁇ Ah
1: mais oui, non mais il est trop trop flippant. On ne dira pas qui c'est, mais non. il te fait très peur. Très très peur. Mm. Donc vraiment, tu passes un peu par toutes les émotions avec ce jeu et c'est euh... pour ça quand tu le finis, c'est pas comme si tu finissais un, un jeu genre, euh, tu vois, FIFA, euh, Pokémon. Mais t'es es tellement investi dans ce jeu.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Que quand que tu beau.
1: finis, t'es genre euh, ouf.
0: Ouf, ya. Yeah. Ouf Ouais, c'est ça, c'était investi. Genre, ton, tu mets ton cœur dedans. Exactement. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, pour une expérience optimale, mettez un casque.
1: Ah ouais, grave.
0: Vraiment, entrer dans le jeu.
1: Ah ouais, trop. Voilà. J'ai tellement envie de dire plus de choses, mais je ne peux pas. Je ne le ferai pas. On ne
0: va pas divulguer chez ce magnifique jeu à ces magnifiques personnes.
1: Mais par exemple, je pense qu'une fois que tu as fini le jeu, on serait capable de faire un épisode spécial Undertale. Ah mais
0: <rire> je suis extrêmement chaud. On se dit, dans trois mois, on laisse le temps à tout le monde de le faire. <rire> on fait un épisode spécial où on raconte le jeu et on fait un débrief et on prend des gens sur un Discord ah, pour euh, participer à l'émission
1: ah non non mais je pense qu'il y, y a moyen qu'on fasse ça hein, parce que oh là là il est tellement ouf ouais. tellement ouf ce jeu ouais. et, feel good. Et, et feel, feel good et feel good
0: de ouf non mais en vrai j'ai ri à haute voix plusieurs fois
1: ah ouais non mais et c'est des trucs est, que il je il fais il jamais <rire> il est trop trop chouette et ben du coup les petites brioches
0: mes petits pains au lait
1: moi c'est les petites brioches
0: d'accord toi c'est les pains au lait
1: moi c'est les brioches <rire> <rire> Ouais on part sur une fin d'émission
0: C'est toujours aussi triste hein.
1: Toujours aussi déchirant Comme à la fin d'Undertale voilà. On n'en sort pas indemne hein.
0: Et non malheureusement Après c'est pour le meilleur
1: J'espère que cet épisode vous a plu J'espère qu'il vous apportera un petit peu ben, de bonnes vibes de, de bonheur, de joie Et tout ce qui va avec En cette, euh, cette période de confinement
0: C'est en tout cas pour ça qu'on l'a fait
1: On espère qu'on peut être des petits divertissements euh, Dans ces temps durs sans plaisanter, pitié, restez chez vous, ouais. confinez-vous, c'est nécessaire, c'est dur pour tout le monde, mais bon, franchement, on n'a pas la vie très dure, on a téléphone, ordi, Netflix, YouTube, on a Steam
0: On a tellement de choses Et puis surtout, on a Skype Faites, faites des, des soirées euh, via Skype avec vos potes
1: Mais surtout, nous avons Spotify, nous avons Apple Podcast, nous avons Google Podcast, et nous avons Deezer et tant d'autres à disposition vous savez ce qu'il y a sur ces plateformes que je viens de mentionner Bah il y a IPF de les gars De la musique Ah. Il y a
0: IPF Je m'ai trompé
1: <rire> Donc oui, vous pouvez nous écouter puisque vous avez le temps. Faites-vous l'intégrale d'intégralement pas filmé
0: Et oui, comme Undertale, <rire> on peut recommencer plusieurs fois.
1: Mais oui, vous pouvez nous retrouver sur toutes ces plateformes. D'ailleurs, Apple Podcast. Vous pouvez nous laisser une note et ou des commentaires. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous ont déjà laissé des notes. C'est pas vrai. Nous avons une moyenne de 5 sur 5, les gars.
0: Oh, mais hey, pourquoi je suis pas au courant de ça, moi Parce que j'ai pas Apple Podcast, c'est ça. <rire> parce que je suis pas un Apple addict.
1: Merci aux personnes qui ont voté pour nous.
0: Bah ouais, bah si merde de ouf, hein. En vrai, euh, salami, tu connais.
1: Fin du petit moment promo. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Instagram at filmé. Vous pouvez liker tous nos posts, regarder nos stories parce que par là c'est très très juteux, nous envoyer des petits DM, on vous répondra avec beaucoup de tendresse et d'humour. Vous pouvez aussi nous contacter par notre adresse mail intégralement pas filmée at gmail.com ou nous contacter par le hashtag IPFMime au pluriel parce que comme je l'ai dit, nous sommes une famille. C'est ce qu'on a dit <rire> tout à l'heure, on remonte le moral des troupes Ah
0: oui, <rire> une troupe
1: Bravo Quentin
0: <rire> J'ai paniqué, j'ai clairement paniqué.
1: Donc voilà, on espère que euh, nos petites bêtises auront pu vous remonter le moral. De la part d'une télétravailleuse, je peux vous donner des petits conseils sur comment travailler chez soi. Alors, mes petites brioches, surtout... Ne bossez pas dans votre lit, c'est une très mauvaise idée. Habillez-vous, je sais, c'est dur, mais habillez-vous. Et surtout, fixez-vous des horaires, une petite routine. Comme ça, vous n'allez pas devenir fou.
0: C'est pas faux. Mais surtout, mes petits pains au lait, gardez la pêche. Ciao